0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所倾述的。你的行为跟你的经验值会产生你的认知，会影响你的亲子观点。王立芳的亲子观点是我在陪伴孩子们的思维模式哦，跟我在做思维整理的一个思维概念。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点 l i n e 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起呃互相的交流。那因为最近一直在开始就是做活动代理员吧，然后接下来我会开始主打学习动机的应对里面的需要的教案跟教材，所以其实我有一点在拼感的所谓的 podcast 的概念哦，那。今天我们来聊一个。大家父母都会想要很知道的一个问题哦，这是属于小小孩的概念哦。我今天哦，我就在想说，哎，好奇，我就输入了那个 Chat GPT 去问一下哦，一般学龄前的父母最常困扰到的问题是什么？然后他就列出的非常非常多。那我又用这个东西啊，再去看，如果说一般学龄后，就是小学学生的呃状况啊，父母会问什么问题？然后我也。包括青少年，然后我就觉得，嗯、呃、这个是一个，我觉得还可以在整个做一年的议题哦，真的是非常非常的有趣哦。他虽然，我例如说会讲，呃，例如说，呃，学习的问题，或者是。管教问题，其实光管教问题，它就有一百种可能哦，包括我说的他不听，然后他听得懂还听不懂哦，所以其实每一个议题哦，其实在我这里就会有一百种可能性，所以其实呃，可以的话，我尽量的就是针对这些议题一连串的写下来哦。那重点在于思考，而不在于告诉你怎么做。我是呃亲子观点哦，所以我常常会在想哦。父母的思考逻辑决定了一切哦，那这才是一个非常重要的一件事情哦。你是怎么思考的？你觉得这件事情是怎么样？别人如果不听你的话，你就会很受不了啊。所以这件事情是我们要去探讨的、哦。那今天我来做一个主题哦，它其实是学龄前、小学跟学龄后，它其实有很多东西都是重点，例如管教问题，学龄前、学龄中、学龄后，它其实都是一样哦。青少年也有管教问题， 是， 其实 呃， 有一个问 题， 其实是在学龄前或者是比较低年级的时 候， 那叫做睡眠问题哦。睡眠问 题， 其实我觉得是一件让我觉得很神似的一件事情。我常常会觉 得， 哈， 有钱人的父母为什么养出来的孩子 哦， 会比较呃。就是思维，就是他比较有办法去创业成功。我干嘛，并不是钱的问题，而是余欲。就是我如果拿两百万，然后输了，我还可以再拿五百万出来，因为我有余欲哦。所以其实他并不会那个一个解答十个哦。那很大的一个问题在于是睡眠问题，也是卡在这个东西。就是我一个全职妈妈，我可以跟他耗。可是职业妇女其实很难跟孩子耗，就是每天就一定还要规定小孩几点睡觉。台湾的父母卡在一个非常非常严重的一个思维逻辑，在于是说。小孩一定要睡满九个小时或睡满几个小时，他的身体才会健康，才会发育的非常的好。我老实说，我没有反对这一个思维模组，我觉得这是对的，因为这是人对身体医疗上面的研究跟他的所谓的研究报告，对，没有错。为了要睡九个小时到十个小时，你知道有多少的孩子？为的是所谓的身体健康，丧失了所谓的心理健康吗？这这一件事情才是我觉得值得去思考的。为了小孩的身体健康，丧失了孩子的心灵健康哦。我其实，在遇到很多的孩子，他们跟我讲，他们最痛苦的一件事情叫做睡觉。那其实会讲这些的孩子的大部分都是规定九点一定要睡觉。你自己想看 哦， 如果你是一个有公司在经营的父 母， 或者是呃你是一个有工作要做的父 母， 好， 那你回到家可能六点到七点 哦， 然后甚至有时候会去应 酬， 好， 那更晚了好，那你的孩子九点要上课，所以其实你跟他对话的时间只有一个小时或两个小时哦，或者是三个小时。好，那就算你是公务人员，五点就下班，然后你就接到孩子到六点，然后你回去都在煮饭啊，做一些家事。好，接下来六七八九四个小时，嗯，还要写作业啊，干嘛对不对？所以其实对话的时间点已经不多了。哦。所以其实要睡觉的时候，你只要想想看哦，第一件事情是又。幼儿园大部分都有午睡。第二件事情叫做，幼儿园大部分是低体力运动、低体力游戏的哈，因为幼儿园它几个时间必须要坐在，然后做美劳、做美术、唱唱歌、跳跳舞。好，这种。跟着别人做的，跟我自由自在玩的耗的体力是不一样的哦。所以其实有些人他会带着孩子去练什么体操或干嘛，是要让他的体力好。可是事实上呢，因为我在练这些事情的时候，你像呃我的孩子们，他们在上篮球课，他们在篮球课的时候，这些像体力一样的体力活、体力的运动哦，说穿了其实。是因为还有姿势的对准，还有姿势，然后还有输赢的压力，所以他们整个人的肌肉是硬的，是没有放松的。他甚至还会有闷气，因为被人家盖火锅或做什么，或被人家羞辱说：“哎，有人你这个球打不行哦。”所以他其实是很压抑的，他的整个身体的肌肉是紧绷的哦。所以其实，在这样子的逻辑之下，我常常会把呃所谓。岁的小孩的篮球课后面，让他们自由游玩。他们小孩子哦，为了例如说追一颗大球，然后一群人这样追啊，这样跑啊，然后这样喊对方哦，就是把肺里面或者是呃心里面那个闷气哦喊出来，喊得很开心哦。其实我们大人可以真正的去想哦，你。真的玩到开心到喘不过气，然后很嗨到那个气都发泄完了。你上一次是哪时候？呃，有可能是我们小时候，可是现在孩子越来越少。所谓的自由的游玩所产生的体力跟 happy 的概念，它跟所谓我们去练体操、练篮球完全是不一样。所以第一件事情在于是，孩子在幼儿园低度体力跟低度活动力，然后还有。一个很重要的午休，然后回到家里面，他其实要么就是体力差，要么就是他被逼迫，要不然他真的很难睡着，除非那种体力很差的那种小孩哦。那像我女儿，她从小就是在共学团体或游戏团体哦，所以她每天都是玩到那种整个嗨到整个人。躺下累着，这样子的概念就是整个身心闷气都发泄完了，然后他就躺着。所以他一直到现在哦，真的是一个很容易入睡的小孩。他可以就是瑜伽用到一个很奇怪的动作，他还睡着。就是全部的妈妈，就是这个动作让他觉得很紧绷，可是他却有办法在那个动作里面睡着。他走到哪里都可以睡，就是呃很。很自在放松的一个孩子哦，去到奇怪的国家的晚上，他也有办法睡，他整个人是完全不紧绷的。可是我遇到非常非常多的孩子，他们痛恨睡觉，他们甚至我必须要跟他妈妈讲说，你要不要考虑你的孩子来做瑜伽？为什么？因为他的整个肩膀都是耸的。人的一生当中，一天当中，我们最放松的有哪几个方式？一个叫泡澡，一个叫睡觉。我们是要去做睡觉的。我在我很小的时候，我的父母也秉行了小孩九点就应该睡觉哦。那那个时候，其实我体力非常好，所以我就几乎都睡不着。然后睡不着，哦，因为我妈妈很早睡，所以我都会干嘛？叫偷偷跑下来看电视哦。然后等到就是我爸发现，就是一顿毒打。睡觉对我来讲是有精神压 力， 一直到现 在， 我觉得我睡觉起 来， 我就会觉得整个人非常。非常的疲累，就是睡觉其实让我很疲累，我很紧绷，甚至我睡不着，我就会更紧绷。所以睡觉这件事情哦，是一件让我觉得呃、嗯、很有趣的一个概念哦。所以我常会跟很多的妈妈在讲说，我知道明天你还有工作，可是你这一整天都已经给工作给手机了，我当然知道你很想休息。那为什么不要让你就是跟孩子见面的那一段时间，你们打一场篮球，跑一。常跑步或者去跳一些跳绳，一起玩，一起玩，而不是你去操他这样子的概念哦。睡前让他更有体力一点，然后回到家洗个热水澡。我之前其实如果我女儿今天玩的比较疯哦，或者我知道她很累，我回到家我一定哦，就是帮她泡澡。泡澡的方式哦，我也不要把它做的太复杂，就是那种大的水桶，你知道吗？然后大部分一半的水，小孩子进去就是泡了。然后放一些海盐，然后干嘛？很大的一个原因是因为他今天一直跑，一直跑，一直跑，所以他的那个肌肉哦都是硬的。然后让他进去到那个领域，在在泡澡的过程里面让肌肉放松。然后我有一段时间他在睡觉的时候，我其实会有帮他简易的按摩。那等到儿子出生的时候，儿子更小哦，儿子其实很没有安全感哦，所以其实他那个时候因为一直跟着姐姐跑，所以他其实不知道为什么这个时候要去干嘛，或者是因为姐姐的活动太多，导致这个弟弟卡在那个婴儿座椅上哦，跟我们开车出去的几率非常多。那开车出去的几率多，然后在婴儿座椅上多，那就代表他在车子上睡觉的时间很多、哦，所以导致他晚上就很难。水。后来有一天，我就发现了一件事情：当我的心情越平稳，想说好，我再没有多久，也没有那个时间可以拥着我的儿子这样睡觉，所以我就靠近了他，然后慢慢的，我的呼吸越慢，他的呼吸就慢，我就配合他的呼吸哦，然后慢慢的，当我整个心情不再为他有没有睡觉而焦虑的时候。这个孩子就很好睡，所以其实，呃，你的紧绷的磁场，你你一直觉得你怎么还不睡？我等一下要怎样？我等一下要怎样？我还有工作没完成呢、哦。你那个压力其实会传给小孩的、哦。所以其实我常会觉得说，呃，一天24小时哦，那除非是全职妈妈，要不然如果你是职业妈妈，你一直很焦虑，你明天要工作要干嘛？小孩不睡，其实很大一件事情，你就要真的拨出几个钟头陪孩子玩，然后把体力跟约弄出来。出来，甚至有些小孩整个晚上就一直躺在妈妈旁边，他好不容易可以跟妈妈在一起，他一直想有很多的事情要跟妈妈讲。当妈妈说睡了，赶快睡了，不要再讲了，赶快！我跟你讲，你讲五次，讲十次，讲一百次，就是每天晚上睡再又一次。我跟你讲，早晚那个孩子再也不跟你讲了。他除了睡觉有压力之外，他还封闭了他跟你夜间对谈的一个思维模式哦。所以这是一个非常可惜的一个状况哦。所以身体的健康我可以接受，可是心情的健康其实它也是一个非常重要的一个点，他在。睡觉时候是不是完完全全的在休息？他在睡觉的时候是不是真的很放松的在休息？是一件值得父母去理解的事情哦。那像我的女儿有口呼吸的问题，她睡觉嘴巴就会开。我有一段时间一直让她用那个口胶带，她现在又是不咬了，她也是整个放飞自我这样子、哦。那她其实其实做什么都非常好睡，那可是弟弟就会比较紧张。姐姐以前泡澡的期。力比较 多， 弟弟比较 少， 所以我们就会用很多的方式去陪孩子哦。所以常常在瑜伽 课， 老师就会讲这两个小孩真的整个好像没压力一 样， 整个身体是软 的， 没有压力的哦。所以很大的一件事件是在 于， 是我们要求孩子睡 觉， 我们要求孩子准时睡满九个钟 头， 小孩一定要九点睡 觉， 一定要。可是这种所谓的没有办法松弛的规 定， 是不是也造 成？ 孩子无形的压力，这一点也其实常常让我在深思这一件事情哦。所以有一段时间，我一直在自律于说，我如何让孩子好好的去睡，但是我又可以。又可以让他就是睡饱这样。后来其实我就一直在思考，我常常做的一件事情，就是我常常熬夜熬到很晚在做事情哦，所以导致小孩也跟着很晚。然后呢，后来有一段时间，我就规定我自己五点半要起床，然后开始读书。我干嘛？所以，我规定自己五点半往前推，我要九点睡觉。那时候九点全部都睡，一直到现在，我女儿还是五点半起来。我生病之后。就是整个人很虚，所以我就会睡得比较晚。可是我后来就理解了一件事：，当我把自己早上起来做工作，然后晚上让我的孩子早点睡，儿子就会比较早睡哦。所以都是你在调配着这种思维的模式，你怎么去调的这样子的思考模式哦？那当你自己也九点睡，你并不是为了把哄睡之后我要赶快做什么，呃，两人世界干嘛都没有。那其实很大的一个东西，你不会把这种压力跟急迫性。带给孩子哦，那很大的一个原因是这样。那除非有一件事情，就是你去打体力。其实我后来其实呃有一段时间，我带着我的孩子去看幼儿园的时候，他们的操作模式都不是我要，就是时间到做什么，时间到做什么，然后就是睡觉。那。呃，后来其实我很理解一件事情，我的小孩有一件非常重要的事情就是体力，就是他在整个跟孩子们玩，就是游戏团体在玩的过程里面，他们的体力超好，好到呢，他们真的没有办法睡午觉。所以其实对我来讲，那那是才是对他们的痛苦。你知道，假装睡是一件很累的事情、哦。所以，呃、嗯，孩子到最后他就是不睡。可是像我儿子，他有时候在学校的午觉哦，他就会睡得非常的熟，有时候睡超过一节课哦，就是连下面那一堂课也就睡掉了。他就是觉得在家里比较好玩，可以跟妈妈聊很多思维很多，所以他舍不得睡觉。孩子睡不着，一定有他的原因，是体力多到睡不着，还是其实在学校里面给过太多的。睡。睡眠或太小的体能，然后第三个就是我整个有一个闷气，我有一个怨或者我有一个烦恼，我导致睡不着，所以这是。要去抓出原因的，而不是我们一直逼着九点的小孩九点还不睡，你是怎样啊、哦？你就一直在骂他，反而在添加了某一个压力哦。就是如果我今天失眠了，然后其实我以前就常这样，我常常晚上失眠，然后呢，我妈只要晚上看到我起来了，就会开始在那边暗喜嗯，困啦，你喜在得困啦。应该的都。就是他其实在帮你更。多的压力去面对睡眠的这一件事情，他的那个瞌睡哦，其实让你呃一起去做这件事情。那有一个很大的一个原因叫做电玩，电玩其实也是让你脑海里面他那种短影片跟影片，他也一直让你头脑里面一直闪，一直闪，一直闪，所以其实你就很难去面对这一块哦，所以。去找出睡眠不足的原因，睡眠睡不进去的原因，睡觉睡不进去的原因，然后去找出自己要的是什么，要的是自由的时间，但是你要不要去损坏你跟孩子之间的关系，为了睡眠打翻关系，所以这是一件非常值得大家去思考。每一个人的思维模式跟家庭的状况都不一样，所以没有必要一定要要求什么。我曾经看过那种跟着爸爸妈妈去摆摊。的父母早期，我的女儿哦，我带着她去夜市看，跟着爸爸妈妈去摆摊的那一些人，他们其实就是坐在那个旋转木马上，一直摇，一直摇，摇整天哦。那甚至小小孩就在那边帮忙收桌子，做干嘛？现在如果去这种夜市，大部分我看到的都是这些小孩就在旁边一直玩手机，一直玩手机，玩到凌晨十二点，然后再收摊回去。他们连收摊都不帮忙了。所以其实你是为了什么？原因晚睡，那这些孩子在这样子的环境里面，他们也是逼不得已，并不是说哦一定怎么样。我曾经早睡早起，所以我现在健康很好。这我觉得，呃，心理压力是一件。重要的问题哦，每一个家庭里面的要素不一样，有些的家庭可以让孩子九点就睡掉，七点才起床，但有些孩子并没有那样子的条件哦。那所以其实我觉得那是一个非常重要的一个概念哦。如果当你在跟孩子讲说，小孩就是应该要怎样，小孩就是应该要九点睡，要几点怎样，其实他也会去看别人，你你怎么那么晚睡？你怎么会迟到？你这个人怎样哦？所以其实有一段时间，我带着我女儿是去看夜。市里面哪个孩子？你凭什么去讲别人迟到这件事情？你根本就不知道人家的家庭里面是什么样的因素，所以没有必要去谈这一块哦。所以在环境因素里面哦，你的整个睡觉的氛围，包括他是怎么样睡着的。例如说到小孩子国中高中的时候，他们有一些孩子是打电动打到那种整个人很 hyper， 然后就睡不着。那我有一群的父母。他们会认为，因为你吃糖，所以你 hyper， 然后你就睡不着。可是其实对我来讲，有另外一个思维，因为吃糖你要代谢就是运动，所以其实我通常都会呃跟我的孩子讲说，例如说孩子就问我说：“妈妈，我可不可以吃这个糖或干嘛？”我就跟他讲说：“可是因为糖会促进人的，就是让人家变得很亢奋或干嘛，让你晚上会睡不着。那要不要你吃完之后，我们有两种选择，要么你选择不吃，要么你选择吃完之后再去跳绳跳个两。”白象、哦，那让他自己去选。者让他自己去评估，而不是你看了、啊、你就是你吃糖了、啊，所以你才睡不着、啊。我叫你早点睡你就不要，我叫你不要吃你就不要。就是你何必在睡眠这件事情里面跟孩子打破了你们可以商量、跟练习商量与选择的机会？这是一件非常值得我思维的事情哦。所以我有一段时间一直在思考这件事情：孩子要不要吃糖，要不要喝可乐，干嘛？对我来讲，都是每一次。的选择跟思维模式哦，那你一直在禁止他，他就一直想要去放松。所以对我来讲，我就会觉得说啊，我儿子想要喝呃，例如说运动饮料，我就说哎、欸，运动饮料你要把那个呃钠排掉，所以你还是要运动流汗。所以有一段时间哦，我儿子常常会跑到我面前，然后摸一摸他流汗的头发，然后就跟我讲说，妈妈，我流的非常多的汗。可不可以喝运动饮料？那就觉得非常非常的有趣哦。他说我要补充电解质，对我来讲就是我看到了我的状况，然后我知道了什么样的解决方法，而我去解决了，跟我可不可以喝？ 好， 啊， 你这样子干嘛 喝？ 等一 下， 你晚上睡不 着， 你就给我试试 看， 你怎样子都没有。就是我们赋予睡眠这个所谓人生该放松 的， 人生每一天该放松自在的一个时 刻， 非常非常。多的压力跟价值感受，这才是一个让我觉得非常可惜的一件事情哦。你其实可以让孩子去享受睡眠，因为这对孩子来说是一辈子的能量来源。睡眠这一件事情不是重点，在于是他小学生就应该睡满几个小时，而是他养成一辈子，只要躺在床上，整个人就松掉，然后享受到。真正的放松，享受到真正的睡眠，让自己累积饱饱的能量，这才是最重要的哦。其实有一些人哦，他其实一天睡眠只要三个小时就好，有些人只有四个小时就好。当你一直规定我就要八个小时，就是一八个小时哦。我也遇到那种一天只要睡四个小时就会精神很好的人哦。每一个人身体都不一样，最重要的是你看他们可以在这么的小的时候，用这么样的放松的方式，从睡眠里面。得到你放松的能源，这才是最重要的事。今天谢谢大家收听，我们明天见。